0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce Grand Jury. Jordan Bardella, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Rassemblement National euh, pour les mobilisations contre la réforme des, des retraites. Votre parti est rejeté par les syndicats et vous n'êtes pas dans la rue. À l'Assemblée où s'ouvrent les débats demain, que tenterez-vous entre les députés, et les Républicains plutôt conciliants, et les insoumis plutôt bruyants Le Rassemblement National va-t-il vraiment capitaliser sur le rejet de la réforme des retraites Ce Grand Jury est en direct. Vous pouvez vous pouvez réagir, poser vos questions à Jordan Bardella en direct. Ça se passe sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury. Marie-Pierre Haddad de la rédaction Bonjour. de RTL.fr scrute ces réseaux sociaux et nous fera part de ses questions avec ce signal. À mes côtés, pour vous interroger aujourd'hui, Jim Jarassier du Figaro, bonjour, bonjour. Jim, bonjour. et Céla Bougriou de TF1-LCI, et c'est Céla Bougriou qui vous pose la première question de ce grand jury.
1: Bonjour Jordan Bardella. Euh, dans le journal du dimanche ce matin, Elisabeth Borne accorde deux nouvelles concessions aux Républicains. Elle explique qu'elle étend le dispositif sur les carrières longues et acte le principe d'un point sur la réforme de 2027, autrement dit une clause de revoyure. Les Républicains obtiennent des choses est-ce à dire que vous n'obtenez rien aujourd'hui
2: Ça montre surtout que LR est partie prenante euh, intégrale de la majorité présidentielle. Euh, et ça montre surtout que cette réforme est en réalité euh, inutile. Euh, et qu'elle est davantage dogmatique et idéologique qu'elle n'est pragmatique pour les finances publiques. Parce qu'il y a encore quelques jours, le gouvernement nous expliquait sur tous les plateaux de télé que si on ne faisait pas cette réforme, si on ne mettait pas en œuvre euh, la réforme qu'elle qui a été présenté par le gouvernement, alors on allait à l'effondrement du système de retraite et qu'on allait aux déficits les plus cataclysmiques. On s'aperçoit là que le gouvernement va donc, d'après les annonces de la Première Ministre ce matin, est prêt à renoncer à une partie des gains financiers, une partie très importante. Hein. On parle de un tiers à la moitié des gains financiers obtenus par cette réforme des retraites pour pouvoir idéologiquement pas, 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 pas dire le... on a décalé l'âge de départ les concessions faites la Ça pas. Oui, mais en réalité, LR tente de négocier depuis, depuis plusieurs jours. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de députés qui, au sein même des Républicains, sont extrêmement gênés par les prises de position de M. Ciotti. Parce qu'il y a beaucoup d'élus des Républicains qui sont sur le terrain tous les week-ends et qui entendent les Français nous dire que cette réforme elle est sacrificielle. Et dire que nous ne pourrons pas aller jusqu'à l'âge de départ légal de 64 ans et qu'en réalité beaucoup de Français partiront avec, euh, avec une déco oui. et d'ailleurs si oui. je peux me permettre de compléter oui. que les Français qui nous écoutent ne soient pas dupes on est là encore dans un habillage de la réforme pour tenter de faire passer l'âge de départ à la retraite qui est la principale mesure le report à 64 ans je lisais le témoignage dans le Parisien pardon pour le partenariat avec le Figaro d'un de quelqu'un qui travaillait dans le bâtiment qui était apprenti qui s'appelle Christophe qui a commencé à travailler à 15 ans qui euh, n'avait pas avant ces 20 ans ou ses 21 ans, d'après ce qui est dit par la Première Ministre, ces cinq trimestres cotisés à hauteur du SMIC. Il va donc devoir, comme beaucoup d'apprentis qui ont commencé à travailler très tôt, qui travaillent dans le BTP, qui ont des métiers difficiles, racheter ces trimestres de cotisation. Il a fait une simulation, il va donc devoir racheter un peu plus de 5 800 euros de cotisation. Donc, euh, je veux dire, euh, les Français ne sont pas dupes. Et, Et si une très large demandé. majorité on va, on, de Français s'oppose à ce
0: texte, c'est parce qu'ils ont compris ce qui les attend. On va revenir dans le détail des, des mesures, mais auparavant, vous commencez par nous dire finalement, cette réforme va servir à rien. C'est ça votre propos après euh,
2: les concessions faites aux, aux Républicains Je dis qu'elle est inutilement douloureuse pour les Français. On ne peut pas gouverner euh, ad vitam aeternam contre le peuple français. Et je dis que depuis le, le, le début du ah, règne... Non, mais C'est pour bien comprendre ce que vous avez dit. L'équilibre
0: financier visé par le gouvernement, pour vous, ne sera plus rempli après les concessions
2: faites aux républicains bah, Il faut juste se rendre compte qu'on est là en train de parler, parce qu'on parle de déficit des retraites. Moi, je, le gouvernement fait de la pédagogie, il faut qu'on en fasse aussi. Euh, on parle d'un manque à gagner, non pas dans les dépenses, de, du système de retraite qui, d'après toutes les projections qui sont faites par le Conseil d'orientation des retraites, sont stables à l'horizon 2070.
1: Oui, c'est les recettes. On parle sont... des
2: recettes. On parle d'un d'un trou de 10 milliards d'euros par an. Vous savez combien nous coûtent les dépenses de retraite On parle de 350 milliards d'euros par an. Et ces reproches viennent d'un gouvernement qui a fait c est, c est, c est milliards 600 temps, milliards d'euros hein. de dettes depuis mmh. 2017 et qui a fait voter cette année un budget en déséquilibre de 160 milliards. Moi, je vous dis juste une chose, c'est que euh, on parle de la retraite depuis plusieurs semaines sur tous les plateaux de télé comme si c'était de la comptabilité. La retraite, c'est un choix de société. Et le choix de société que fait le Rassemblement national, c'est celui de la vie en bonne santé à la retraite. Et je pense, et nous disons, et nous le défendrons dans les différents amendements qui seront déposés, que, euh, nous pouvons faire cet effort financier pour permettre à tous ces Français qui font des métiers difficiles, à la France qui se lève tôt, à la France des BTS, à la France qui est épuisée, qui est usée par le travail, de pouvoir arriver à la retraite en bonne santé, sans avoir le dos cassé, sans avoir le bras cassé, pour pouvoir profiter euh, de ses proches, de sa famille, pour pouvoir voyager. Et les retraités, ça n'est pas juste des numéros, ça n'est pas juste des poids morts, ce sont des gens qui font vivre le tissu associatif, ce sont des gens qui font vivre le tourisme aussi hors saison, les commerces hors saison, qui prennent du temps pour s'engager, pour s'occuper de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Là encore, on est au cœur d'un choix de civilisation et d'un choix de société, là où le gouvernement fait de la comptabilité avec euh, les, les seniors. Jim Terrasé. Si la réforme des 64 ans passe et que
3: vous accédez au pouvoir, est-ce que vous nous annoncez aujourd'hui que euh, vous allez revenir à votre
2: proposition qui est la retraite à 62 ans Est-ce que vous promettez ça aux Français Nous, alors je suis pas en train, je, je, ça vous aura pas je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle, euh, on ne fait pas le projet pour, dans 4 ans. Euh, je peux vous dire qu'Emmanuel Macron nous a légué en 2022 par rapport à 2007 un pays avec 600 milliards d'euros de dette. Nous défendions en 2017 un principe qui était celui de la retraite à 60 ans et 40 annuités parce que les finances de l'État et la situation économique à un moment donné nous le permettaient. Nous défendons aujourd'hui un départ à 60 ans. Pour tous ceux et 40 annuités pour tous ceux qui ont commencé à travailler entre 17 et 20 ans. Au-delà, il y a une progressivité qui se met en place. Mais je veux dire, notre système c'est le plus simple, c'est le plus lisible. C'est pas l'usine à gaz du compte de pénibilité, c'est pas l'usine à gaz des carrières longues et dont l'exemple que je vous ai donné. Euh, crée beaucoup d'inquiétudes aujourd'hui chez des gens qui se disent « mais est-ce qu'on va bénéficier de ces dispositifs sauf que, de sauf carrière longue ?»– Vous ne dites pas comment on va retrouver l'équilibre financier. – On considère, non, notre réforme 9,6 milliards, 6, elle était parfaitement financée dans le projet présidentiel. Mais je pense que ce principe qui consiste à dire « plus vous commencez à travailler tôt, plus par définition vous avez un métier difficile », plus par définition, vous devrez donc partir tôt à la retraite. Encore une fois, c'est un choix financier. Ce choix budgétaire, on l'assume, ce qui sous-entend de faire des économies ailleurs. Mais encore une fois, à la différence du gouvernement, le, le, le projet présidentiel de Marine Le Pen que nous avions présenté aux Français était chiffré et à l'équilibre. Les réactions en direct, Marie-Pierre Haddad.
4: Oui, on a la réaction d'un internaute, un abonné même sur notre compte Instagram qui dit bah, justement, vous, vous ne souhaitez pas vous projeter sur les 4 ans, 5 ans à venir mais lui, il vous demande de le faire. Si vous arrivez au pouvoir, est-ce que vous reviendrez en arrière si la réforme des retraites est est adopté et que maintenant il faut partir à la retraite. Donc la question à 64 de Jim auquel vous n'avez pas ça. répondu.
2: Peut-être la réponse n'est pas ouais. claire, mais oui, je pense que euh, nous devrons euh, permettre à ceux qui ont commencé à travailler entre 17 et 20 ans de partir à 60 ans et 40 annuités. Et pour une raison très simple, c'est qu'à l'heure où on se parle, l'espérance de vie dans notre société, elle stagne. Et elle stagne d'autant plus s'agissant de l'espérance de vie en bonne santé, notamment pour les Français qui ont commencé à travailler très tôt, pour les Français les plus modestes. Je vous rappelle qu'il y a 10 années, d'écart d'espérance de vie entre les revenus les plus hauts et, et les revenus les, les, autres... les plus bas dans notre société. Donc pour les autres,
4: ceux qui ont commencé à travailler plus tard, à quel âge est-ce qu'ils pourront partir à la retraite du coup
2: Dans le projet présidentiel que nous avions présenté aux Français, euh, nous allions jusqu'à un, 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 un maximum de 62 ans pour l'âge de départ légal et 42 annuités. Mais quand vous avez commencé à travailler à 24-25 ans, c'est normal que vous puissiez partir plus tard. Parce que quand on fait euh, votre, votre métier ou le mien, on peut considérer que qu'on a un métier qui est moins exposant physiquement. Or, aujourd'hui, cette réforme, elle pèse sur les Français qui ont commencé à travailler très tôt. Et elle est là, l'injustice du gouvernement. On a le sentiment d'un président de la République qui, depuis le début de son règne, euh, euh, gouverne pour les premiers de Cordée, au détriment des premiers de corvée. Et tous ces Français qu'on a applaudis il y a deux ans pendant la crise sanitaire, souvenez-vous, ceux qu'on a appelés les Français de la première ligne, les infirmiers, les soignants, les éboueurs, les boulangers, tous ceux qui ont fait vivre, qui ont fait tenir notre pays durant la crise sanitaire, on les a applaudis il y a deux ans. Et aujourd'hui, dans un cynisme le plus total, on vient leur demander de travailler davantage. Or, cette réforme, elle protège ceux qui ont commencé à travailler très tard parce qu'en réalité, elle ne touche pas à la durée de cotisation de ceux qui ont commencé à travailler à 24 ou 25 ans. Donc, le macronisme, ça consiste à faire travailler, à faire cotiser plus longtemps un infirmier ou un boulanger qu'un cadre de la haute finance ou qu'un directeur marketing. Jean il en faut, mais Madame il y a juste Bardella. un problème de justice sociale et d'équilibre. Vous,
3: vous nous avez expliqué pourquoi vous avez fait changer votre position de 60 à 62 ans, il y en a un qui n'a pas changé de position, c'est Jean-Luc Mélenchon et sa famille, oui, les Mais infirmiers. ils arriveront
2: jamais au pouvoir. ans, si Donc... ils tiennent sur cette mesure-là,
3: est-ce qu'ils sont plus courageux que vous sur ce sujet
2: Mais enfin, on peut vendre n'importe quoi aux gens. cest dire que moi, je peux arriver sur votre plateau et expliquer aux Français, on va faire la retraite à 50 ans, comme l'ont expliqué des responsables de la CGT dans des meetings de la NUPES. Mais ça n'est pas sérieux. Et ça n'est pas d'être pris au sérieux par les Français qui nous regardent et par les Français qui connaissent aussi. Euh, le, le poids des déficits publics que nous avons sur les épaules. Si on part du principe que la retraite c'est le temps long et qu'à l'horizon 2070, euh, notre euh, niveau de dépense des retraites est globalement stable à autour de 14% du PIB. Alors il faut revenir aux fondamentaux de ce modèle de retraite. La retraite par répartition telle qu'elle a été conçue par le Conseil National de la Résistance et par le général de Gaulle, revient à la solidarité intergénérationnelle et à faire payer euh, les gens, les, le, le, à faire en sorte que ceux qui travaillent par leur cotisation paient la retraite de ceux qui ne travaillent plus de ceux qui sont à la retraite. Donc pour assurer la pérennité de ce système, il y a en réalité deux solutions qui sont exclues de ce texte. C'est la natalité et la qualité des emplois. La natalité parce que, euh, et c'est peut-être là la variable qui devrait nous inquiéter, à l'horizon 2035, le solde euh, d'accroissement de, de, de la population reviendrait à être négatif. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fait aussi peu d'enfants dans notre société, on a 68 millions de Français, la France n'a jamais été aussi peuplée, or on n'a jamais fait aussi peu d'enfants depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, je veux dire, la première des mesures à prendre pour assurer la pérennité de ce système de retraite serait d'encourager tous ceux qui le souhaitent à à pouvoir faire des enfants. Aujourd'hui, beaucoup de Français sont inquiets de demain et après-demain. Ils sont inquiets parce que il y a une crise du pouvoir d'achat, parce que la guerre revient à nos portes, parce que la crise sanitaire parce que la perte de notre identité parce que la question du climat qui fait peser on, on va, des inquiétudes on, sur beaucoup de Français on va revenir sur je pense de, que on va euh, revenir toutes les question. politiques qui ouais. pourraient être mises en place par l'État hum. pourraient encourager à la natalité nous avions proposé notamment on va revenir des incitations sur cette, fiscales on va
0: revenir sur ces pour permettre on va revenir dans le aux détail, Français Jordan Bardilla, mais juste pour euh, poursuivre le fil euh, d'abord une interpellation euh, avec le hashtag le grand jury sur les réseaux oui, sociaux qui
4: concerne Marine Le Pen mais aussi vous-même vous avez déclaré vouloir prendre la tête de l'opposition sur la réforme des retraites je vous cite mais euh, Certains internautes constatent que Marine Le Pen se fait assez discrète en ce moment, alors que Jean-Luc Mélenchon, lui, a pris la parole plusieurs fois sur le sujet. Pourquoi cette discrétion
2: Mais Écoutez, demain, l'Assemblée nationale, euh, en réalité, le Parlement, c'est la mère de toutes les batailles. Je pense qu'il y a mille et une façons de contester cette réforme des retraites. Il y a beaucoup de Français qui sont dans les rues, qui marchent pacifiquement. Ils ont raison de l'être. Il y a beaucoup de Français qui se mobilisent sur les réseaux sociaux, dans le débat public, pour émettre leur opposition à la réforme. Et puis, il y a le travail du Parlement. Et je dis aux Français, le travail du Parlement, il est absolument central, parce que c'est là que va se décider ce choix de société. Nous avons obtenu, vous savez que nous proposons que euh, cette réforme soit soumise à un référendum, partant du principe que 70% des Français y sont opposés. Et qu'en réalité, plus la, les, le gouvernement fait de la pédagogie, plus les Français s'aperçoivent à quelle sauce ils vont être mangés, plus les Français y sont euh, opposés. Nous avons obtenu... Euh, la mise au voix demain, à l'Assemblée nationale, d'une motion référendaire. Vous avez le moindre espoir moi, que ça soit adopté ben, Écoutez, c'est un moment de vérité, en réalité. Moi, je mets au défi tous les partis qui se disent d'opposition de voter cette motion référendaire. Mais vous y croyez vraiment Et... mais Non, mais ben, c'est n'est pas à moi d'y ouais. croire ou de ne pas croire. Hum. Les 88 députés du Rassemblement national, c'est leur mesure, ils vont voter cette motion référendaire. Mais qu'est-ce que ça Est-ce que, que la gauche... Non, mais c'est très intéressant. Est-ce que la gauche... Ça, ça, ça risque juste de prouver votre isolement, pour le Est coup. Est-ce que la... non. Ceux qui ne voteront pas cette motion, ne pourront plus se dire d'opposition. Donc, est-ce que la gauche qui est opposé à cette réforme. D'ailleurs, moi, je suis pas sectaire. Et c'est pas parce que quelqu'un de gauche vient expliquer que le ciel est bleu que je vais dire le contraire alors que le ciel est bleu. Donc, demain, c'est l'heure de vérité. Moi, j'appelle toutes les, tous les partis qui se disent d'opposition, tous les représentants de cette majorité de refus des Français qui ne veulent pas cette réforme parce que c'est une réforme triste, cynique, douloureuse pour le peuple français de voter la motion référendaire du Rassemblement National et de permettre la mise aux voix de ce projet de loi douloureux pour le peuple français à l'avis du peuple français par l'intermédiaire d'un référendum. J'ai entendu Emmanuel Macron, pendant la campagne présidentielle, vous vous en souvenez, nous parler d'un référendum. Il n'y a pas eu de référendum en France depuis 2005. On a là un texte qui va engager le pays, non pas pour euh, le, le, la, la prochaine élection, mais pour la prochaine génération. Donc je dis à tous les députés de l'opposition, y compris aux députés de LR, qui pourraient être en désaccord avec euh, ouais. la ligne qui a été choisie par M. Ciotti de voter cette motion référendaire. Ça sera l'heure de vérité et on verra demain quels sont les mouvements politi politiques qui sont dans l'opposition à Emmanuel Macron. Votre appel est, est, est lancé. Vous parliez d'Emmanuel Macron. Marine Le Pen, à propos de la
0: détermination du, du chef de l'État de mener cette réforme des retraites, a dit qu'il y avait un côté sadique du gamin qui arrache les ailes des mouches. Est-ce que vous reprenez cette euh, critique à votre compte
2: ah, Écoutez, je veux dire, les Français. Qui nous écoutent, ont entamé cette année 2023 avec euh, la crise du pouvoir d'achat, l'inflation, les inquiétudes créées par la guerre entre l'Ukraine et la Russie, la perte continue de leur valeur, de leur liberté, il y a l'explosion de l'insécurité, probablement qu'on aura encore l'occasion de parler des chiffres de l'immigration des faillites en cascade de nos artisans boulangers. Moi je suis allé dans la Marne rencontrer un artisan boulanger qui m'a dit je dites... ne me verse plus de salaire. Donc, je ne me verse plus Macron de salaire en rajoute, parce que ça, ma facture d'énergie a été multipliée par 3 et qu'elle sera multipliée par 4 dans les prochaines semaines. Et euh, cet artisan boulanger il a été contraint de Donc, licencier Macron... ses salariés. Et donc, le le Macron, gouvernement censé protéger est bien... les Français entame cette ouais. année en leur disant « vous allez devoir travailler davantage ». Donc je crois que c'est profondément euh, cynique et en réalité ce qui est incompréhensible, c'est que le gouvernement est en train de se mettre tout le monde à dos pour une réforme qui est inefficace et, ils ont, et dont on voit bien dans l'interview de la Première Ministre ce matin dans le JDD que les gains financiers ne sont absolument vous pas cynique, garantis. Un gamin euh, sadique Vous allez jusque-là pour parler du président de la République Oui, je pense qu'il y a une forme de, de cynisme dans sa politique. Euh, et, et en réalité, de, de, depuis qu'il a été élu en 2017, euh, c'est toujours sur les mêmes que pèsent les efforts. Et c'est toujours au même qu'on fait des cadeaux. Je ne vais pas vous faire la liste, mais vous vous souvenez de la suppression de l'ISF, de la suppression de l'exit tax, de la suppression de la flat tax au même moment où on augmentait les APL. Et là, au même moment où les Français les plus modestes, ou ceux qui travaillent dur n'arrivent plus à payer leurs facture d'énergie, le chef de l'État démarre cette année en leur disant, vous allez devoir travailler davantage, alors même qu'on n'a aucune garantie sur les gains financiers qui pourraient être faits. Et pour une raison très simple d'ailleurs. Il y a 42% des Français qui, lorsqu'ils arrivent à la retraite, d'après une étude de l'adresse, sont sans activité. C'est-à-dire soit sont au chômage, des chiffres que vous soit citez. sont au chômage longue durée. C'est ouais. les chiffres de l'adresse, hein, ce n'est pas les chiffres du, du Rassemblement national. Bah, euh, C'est euh, des sont chiffres
0: qui n'ont euh, qu euh, qu pas été vérifiés du tout. Euh, en fait, ah bon vous dites oui, il y a 42% des gens qui arrivent à la Sans fait, activité. Sans activité, En fait, vous en avez euh, 48% en emploi, 25% en pré-retraite. Et, euh, et en, en retraite ou cumul emploi retraite. Non. Ah, – si, Non, pas du
2: tout, vous en avez 13% au chômage, 19% le, le taux sans activité largement, c'est-à-dire soit touché seins, par l'invalidité, ouais. soit étant en chômage de longue durée, ce sont les chiffres qui sont donnés par euh, l'adresse. Bon, – mais euh, on, je dire, on bon, va, ouais, Écoutez, on va. je peux vous donner d'autres exemples, regardez on le, une vérification regardez le, le actuel, directeur actuel. général de la Sécurité sociale de Suède, qui, il y a 20 ans, a mis en place la retraite à 65 ans. Il a dit à Emmanuel Macron, ne faites pas ça. Ne faites pas ça parce que ça va consister à une paupérisation des retraités. On, On explique aux Français qu'on va mettre là. en place cette réforme pour sauver les pensions de retraite. C'est faux. Il y a beaucoup de Français qui partiront avec une décote. Et la Suède a vu depuis 20 ans le niveau des retraites baissées pour 90% des hommes et pour 72% des femmes. Et pour une raison très simple, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font des métiers difficiles, et qu'il y a beaucoup de gens qui ont leur corps exposé au travail. Il y a des infirmiers, il y a des caissiers, il y a des éboueurs, il y a des policiers qui ne pourront pas travailler jusqu'à 64 ans, ou un peu plus longtemps s'agissant des policiers, et qui seront donc contraints de partir avec une déclaration. On va y revenir. Oui, oui. euh,
1: petite parenthèse sur le gouvernement. Le parquet national financier a retenu l'infraction de favoritisme à l'encontre du ministre du Travail, euh, Olivier Duss S'opt en 2017, alors qu'il était encore député maire, il avait reçu d'une entreprise deux œuvres d'art en cadeau au moment de la signature d'un marché public. Il est aujourd'hui en première ligne pour défendre cette réforme des retraites. Est-ce que vous réclamez son départ ou en tout cas, quelle est votre réaction à cette information
2: On parle là d'une réforme des retraites qui est rejetée par l'opinion et qui va désormais être portée par un ministre affaibli. Rappelons, quand on a des principes, on les applique à soi et aussi à ses opposants, qu'il a pour l'instant une présomption, une présomption d'innocence. Le droit fonctionne comme cela dans notre pays. Mais voyez bien qu'il y a tout un, 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 un écosystème autour de la Macronie. Je ne vais pas vous refaire toute la liste des affaires qui ont ébranlé le gouvernement depuis 2017. Mais beaucoup de Français ont le sentiment que euh, le gouvernement et que la Macronie, en tout cas, utilisent la puissance publique à des fins privées. Et qu'il y a autour de ce gouvernement un lot de corruption... Alors, on avait parlé des affaires McKinsey, des et etc., qui à chaque fois remettaient en cause la probité du gouvernement et qui donnent le sentiment que euh, euh, nous sommes dirigés par des liquidateurs qui pensent davantage euh, à l'intérêt privé, quand ça n'est pas des intérêts étrangers, plutôt qu'à l'intérêt général et à l'intérêt du pays. Donc, ça fragilise évidemment euh, le, le gouvernement dans la mise en place de, de cette réforme. Mais on sent qu'ils ne sont pas très sereins.
1: Hein. En tout cas, vous ne demandez pas son départ. Excusez-moi,
2: en fait. euh, quand euh, des, des députés de la majorité, parle dans les colonnes du monde de réformes sacrificielles, c'est parce qu'ils savent très bien, et qu'ils ont probablement conscience parce que beaucoup ont vécu les gilets jaunes que ce qui est en train de se passer c'est une coagulation des colères on a eu les gilets jaunes sur la première partie du mandat d'Emmanuel Macron, nous avons aujourd'hui cette mobilisation qui met dans la rue des professions vraiment diverses, des fonctionnaires des policiers, des pompiers mais aussi des gens qui n'ont jamais manifesté et qui descendent dans les rues pour exprimer cette colère. C'est en soi la voix de la majorité ordinaire que nous souhaitons défendre Justement,
0: et à ce sujet, la prochaine journée de manifestation, c'est euh, mardi. Le RN s'est dit très heureux de la mobilisation de la rue jusque-là. Est-ce que c'est une forme
2: de bonheur par euh, procuration puisque vous n'y êtes pas dans la rue Je ne me réjouis pas du malheur de mes concitoyens. Je ne me réjouis pas de voir euh, des Français euh, contraints de prendre euh, une journée de congé pour exprimer leur droits de manifesta leur manifestation leur droit de, de grève je pense que cette réforme elle est en train de créer beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de souffrances et euh, le gouvernement ne peut pas faire comme s'il ne s'était rien il passé. Pas,
0: Pardonnez-moi mais c'est la parole du RN qui, qui, je... qui s'est dit très heureux je, euh, très, heureux, mais très heureux de la... Là, oui. la vous
2: me ouais. demandez si je suis... La euh, formulation ouais. que vous avez... Euh, Pardonnez-moi, ça m'échappe, mais vous avez utilisé une formulation qui, qui me paraissait ambiguë ouais. mais, mais je suis évidemment très euh, euh, heureux qu'il y ait ces, ces manifestations et qu'il y ait ces mobilisations. Parce que euh, cette majorité de refus, elle se traduit aussi par ces marches. Il y avait dans la rue beaucoup d'électeurs et de militants du, du Rassemblement National. La seule chose qui me gêne, je l'ai dit et je le redis, euh, c'est de voir des, des syndicats qui pendant l'élection présidentielle, ont appelé à voter pour Emmanuel Macron, venir aujourd'hui organiser la contestation à cette réforme. Euh, cette réforme, c'est une bombe sociale. On savait pertinemment que cette réforme, elle allait venir, pour une raison très simple, c'est que c'était la seule et unique mesure du projet d'Emmanuel Macron pendant l'élection euh, présidentielle. Et c'est peut-être là la raison pour laquelle ils y tiennent autant, une forme de dogmatisme et d'idéologie quitte à gouverner contre le peuple français. Mais, Mais vous n'y participez, participez pas parce que, justement, les
3: syndicats euh, refusent votre présence dans, dans les cortèges. Euh, quelle est votre réaction par rapport à ça non mais Moi
2: je, je, suis, je suis le président du mouvement je suis le président du Rassemblement National et je ne veux pas donner le sentiment que le Rassemblement National s'approprie ou tente de récupérer une manifestation que, qui n'est pas organisée par des partis mais qui est organisée par des, des syndicats
1: Le sujet c'est voilà. que vous n'y êtes, êtes pas le bienvenu dans ces cortèges en fait, que ni, ni vous d'ailleurs ni tous les autres euh, d a, d a, euh, du RN. D'abord je pense faut
2: distinguer la tête des syndicats la direction des syndicats et euh, la base des syndicats. Leur, à la base, leur... je peux vous assurer que chez Force Ouvrière, il y a beaucoup de gens qui sont, euh, qui sont électeurs du Rassemblement National. Je vous rappelle que le RN est le premier parti ouvrier de France. Mais effectivement, moi je vous dis, je suis très mal à l'aise de manifester aux côtés de M. Berger ou de M. Martinez qui ont appelé à voter pour Emmanuel Macron et qui se comportent aujourd'hui comme des tartuffes en organisant la contestation à la réforme des retraites six mois après. Mais le Rassemblement National veut accéder au pouvoir. Est-ce qu'on peut accéder au pouvoir en n'ayant aucun dialogue avec les syndicats possible mais moi, je ne suis pas sectaire. Je veux dire, si demain, euh, les syndicats souhaitent discuter avec nous et que nous sommes à la tête de l'État, nous discuterons avec eux. Vous savez, le sectarisme, euh, on ne fait que le subir. Hein. Je dire, moi, je ne suis pas sectaire. D'ailleurs, c'est très intéressant. Oui, pour, parce Pour poser que, la question autrement, est-ce
0: est que ça n'entame pas votre entreprise de dédiabolisation ce, ce, -dire ce, ce refus massif des syndicats de voir la moindre présence de quelqu'un du Rassemblement dans national
2: dans les manifestations. Mais ce sont des électeurs d'Emmanuel Macron. Donc c'est un peu normal qu'a priori, si vous voulez, il y ait un peu de divergence sur la manière d'aborder les sujets. Hum. Moi, je ne partage pas les menaces qui sont proférées par euh, des responsables de la CGT et qui visent à vouloir débrancher le courant, débrancher le courant chez des élus de la majorité qui voteraient la réforme des retraites. Donc, il y a une manière de faire des syndicats qui peut mettre effectivement mal à l'aise. Je ne suis pas pour les blocages, parce que je pense que les blocages infligent aux Français une double peine. C'est-à-dire qu'on leur inflige à la fois euh, l'allongement la, la, euh, du temps de travail et la réforme à, des retraites à 64 ans, et en même temps, on les empêche d'aller mettre de l'essence dans leur voiture ou de se déplacer. Une interpellation sur les réseaux sociaux. Marie oui, Pour
4: revenir juste un instant sur les manifestations, est-ce que, du coup, vous comptez organiser votre propre manifestation, vu que vous ne souhaitez pas vous rendre dans celle organisée par les syndicats
2: Non, on ne peut pas organiser notre propre manifestation. On, je je suis à la tête d'un mouvement qui a le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Donc, je veux dire, on peut descendre euh, dans la rue, mais si nous sommes parlementaires et si nous sommes députés, c'est parce que les Français nous ont élus, justement, pour mener cette opposition à l'Assemblée nationale. Donc, euh, nous allons euh, faire en sorte de, de, de mettre ce texte en échec à l'Assemblée nationale. Et moi, je dis aux Français, n'ayez pas peur. Rien n'est fait à l'heure actuelle. Rien n'est fait à l'Assemblée nationale. On peut encore mettre ce texte en déroute et faire en sorte que ce texte cynique triste de défaitiste parce que c'est une réforme de défaitiste c'est une réforme de gens qui abandonnent totalement l'ambition de réindustrialiser le pays, de faire monter en gamme notre économie pour amener des cotisations supplémentaires, qui n'ont créé depuis, le 17, depuis 2007 une très grande partie d'emplois qui sont des Uber Jobs, qui sont des emplois précaires, qui par définition amènent peu de cotisations, qui sont des gens qui ont renoncé à faire le patriotisme économique, qui sont des gens qui ont renoncé à faire des économies dans les mauvaises dépenses de l'État, et notamment dans la fraude sociale, dans la fraude fiscale, dans l'immigration migration et dans l'argent qu'on verse à l'Union Européenne chaque année. On cherche 10 milliards d'euros. Je vous rappelle que les aides qui sont versées aux étrangers chaque année dans notre pays, c'est précisément, d'après l'OCDE, 13 milliards d'euros. il y a des choix pour protéger la solidarité nationale et pour protéger le modèle social français. Encore faut-il en avoir euh, la, la, la volonté, le courage et l'audace.
1: Vous disiez il y a quelques minutes que euh, l'Assemblée nationale, c'était euh, la mère de toutes les batailles. Demain s'ouvrent donc les discussions euh, à l'hémicycle. Est-ce que vous êtes vraiment l'opposant numéro un à cette réforme des retraites Vous dites n'ayez pas peur, mais concrètement, est-ce que vous avez aujourd'hui des leviers d'action Vous accusez euh, notamment euh, les Républicains euh, euh, d'être euh, la, la béquille euh, du gouvernement, mais aujourd'hui, eh bien, Éric Ciotti dit lui-même que vous présentez par exemple les mêmes amendements euh, que la France Insoumise, que euh, François Ruffin par exemple.
2: Ah, mais ce qui est clair, c'est que eux sont dans la majorité présidentielle et que eux sont systématiquement en tout cas s'agissant de la direction de LR, contre l'avis d'une grande partie de leurs électeurs, dont je vous rappelle qu'une moitié sont opposés à la réforme des retraites euh, là, pour faire la voiture balai du gouvernement. Du parti, non, non, parti ce qui est dans, dans l'ADN la, la, de, de LR en fait. depuis l'élection d'Emmanuel Macron, c'est de se comporter comme la, la raclette, vous savez, sur la vitre de la douche, et moi, quand j'ai pris ma douche, j'ai une raclette pour racler les gouttes, bah, ils font exactement la même chose avec la politique d'Emmanuel Macron. Sur, sur les
0: amendements, pardonnez-moi. attendez, amendements non, mais c'est vous... très intéressant
2: oui. sur les amendements. La NUPES, qui se comporte de manière puérile, a déposé des milliers d'amendements, 20 000 amendements à l'Assemblée nationale. Ces 20 000 amendements vont créer un embouteillage législatif, un bavardage législatif qui va empêcher, empêcher le vote pour ou contre de ce texte. Si avant vendredi 17, à minuit, ce texte n'est pas voté favorablement ou défavorablement par les députés, le texte échappe aux députés et s'en ira au Sénat. Nous, nous avons déposé des amendements qui sont des amendements sérieux, des amendements constructifs constructive dans le sens où ce sont quasiment très grande partie des amendements de suppression. Alors justement, qui soit non, non, à restreindre non, mais à la, la, à la des nocivité amendements... de ce texte, soit à le supprimer. En réalité, je vais vous dire, un seul amendement, un seul, oui. sur lequel se seraient mis d'accord tous les partis d'opposition, aurait suffi, en supprimant l'article 7, qui est le principal article qui, qui, qui vise à ce report à 64 ans, à faire tomber la réforme Il a... des retraites. Donc la NUPES, en se comportant de manière puérile, en se comportant comme des enfants, euh, euh, permet au gouvernement de faire passer ce texte en toute facilité. Donc oui, nous sommes aujourd'hui, pardon de le dire, la seule force d'opposition et surtout le seul Alors, mouvement qui porte la voix de cette majorité de refus. à l'Assemblée. il y a un
0: amendement euh, identique entre la France Insoumise et vous pour maintenir les régimes spéciaux à la RATP notamment. – Mais
2: excusez-moi pour une raison très simple, je veux dire, euh, euh, j'essaie je d'être pragmatique. Euh, on parle, s'agissant de la RATP… – De gens qui partent à 56 ans. Ouais, enfin, On parle accessoirement de professions, et c'est aussi vrai pour la police d'ailleurs, à qui on va demander à des policiers de travailler plus longtemps, où on a beaucoup de mal à recruter. Ce sont des professions dans lesquelles on trouve de plus en plus, de moins en moins, pardonnez-moi, de candidats au concours, de candidats euh, au recrutement. Donc la question que je pose, elle est pragmatique. Est-ce que de retirer les seuls avantages, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'alignement nécessaire, quand vous pouvez partir plus tôt aujourd'hui, euh, euh, quand vous conduisez des bus parce que vous êtes à Paris par rapport à la province, c'est une inégalité qu'il faut résoudre et moi sur les régimes ah, spéciaux, je suis pas... favorable à la clause du grand-père. Mais vous n'avez pas d'argument là-dessus. Vous, vous ne pouvez pas pouvez pour mais écoutez, les régimes. on peut créer un embouteillage législatif. Mmh. Moi mon sujet c'est de faire en sorte que ce texte ne passe pas et c'est de faire en sorte que l'article 7 soit mis en échec pour éviter que les Français aient à travailler jusqu'à 64 ans quand ils se demandent encore aujourd'hui s'ils vont porter jusqu'à 62 ans. Donc vous les régimes Donc, spéciaux aujourd'hui. mais on peut discuter de quelques régimes spéciaux et moi je suis favorable à la clause du grand-père. Je pense y a beaucoup de régimes qui sont amenés à mais inversement, on n'imagine pas aujourd'hui un policier, un marin-pêcheur ou un pompier travailler jusqu'à 64 ans. Donc, encore une fois... Euh, euh ce sont des sujets de diversion, c'est-à-dire qu'on passe à côté de l'essentiel qui est le report de l'âge légal pour essayer de contourner le débat. Donc en réalité ces professions sont des professions où on a énormément de mal à recruter et à attirer et je pense que de supprimer les quelques avantages qui encore une fois peuvent être amoindris, offerts par, par ces professions, n'aideront pas à recréer de l'emploi parce que le vrai sujet c'est de recréer de l'emploi et c'est surtout de susciter l'emploi chez les jeunes. Or cette réforme elle incite à rentrer le plus tard possible sur le marché du travail. Exactement le contraire de ce que nous, nous dépendons. Dan Bardella, vous restez avec nous pour la seconde partie de ce grand jury où nous évoquerons
0: notamment l'un des grands sujets d'inquiétude des Français également. C'est l'inflation et le pouvoir d'achat. tout de suite.
1: Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI, Olivier Bost.
0: Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, est notre invité ce dimanche dans le Grand Jury. Juste avant de parler des questions de pouvoir d'achat, importantes pour les
3: Français, encore un mot sur les retraites avec Jim Jarassé. Oui, et sur la question de la natalité, vous en avez déjà parlé dans la première partie de, de l'émission. Vous voulez en faire une grande cause hein, de, de l'année 2024. Vous parlez beaucoup, on l'a entendu, de l'argument économique hein, derrière cette question de la natalité. Mais il y a aussi euh, un argument identitaire, qui existe et que vous défendez euh, au Rassemblement National. Euh, Est-ce que euh, vous avez encore... La, la, Est-ce que vous défendez encore la théorie du grand remplacement
2: Voilà, vous êtes passé des retraites au grand remplacement. Si je l'avais fait, vous auriez trouvé ça caricatural. Mais non, je dis une chose. Les bébés de 2023, c'est les cotisants de 2043. Euh, dans un système où ceux qui travaillent paient la retraite de ceux qui ne travaillent plus... On n'a pas d'autre choix que de soutenir la natalité, de permettre à ceux qui le souhaitent, aux femmes qui le souhaitent, de pouvoir faire des enfants sans avoir des contreparties importantes. Or, ce texte est l'une des principales victimes euh, de, ce, de cette réforme des retraites. C'est aussi pour ça que je combats ce texte, c'est parce qu'elle va être plus durement, euh, euh, je veux dire, elle va être plus dure pour les femmes, notamment les femmes qui ont des carrières hachées et en réalité le bénéfice qu'elles obtiennent en faisant des enfants va complètement ah, disparaître la, par le report la question de, de l'âge derrière. Donc, il y a deux possibilités ouais. pour soutenir la démographie. Hum. Soit on fabrique les futurs travailleurs français, soit on conçoit euh, le peuple français de demain et après-demain, et les cotisants de demain et après-demain, soit on décide de recourir à l'immigration. C'est précisément ce que fait, ce qu'a décidé de faire l'Allemagne. C'est ce qu'est en train de faire, et c'est la voie sur laquelle est aujourd'hui en train de s'engager la France. Trois quarts, trois quarts de l'accroissement naturel de la population française n'est pas lié aux naissances, mais est lié à l'immigration. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui rentrent dans notre pays que de familles françaises qui font des enfants et qui font des petits-enfants. Donc, 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 il y avait bien une question identitaire. Donc, en réalité, mais, y a, derrière mais dans tous les sujets, il y a une question identitaire, Monsieur Bosse. Parce que, je veux dire, la grande inquiétude du peuple français dans le siècle qui vient, c'est de ne pas disparaître. Les Français veulent préserver leur mode de vie. Ils veulent préserver leur identité, ils veulent préserver leur langue, ils veulent préserver leur coutumes, ils veulent préserver leur mode de vie. Et moi, je leur dis qu'aujourd'hui, le rapport démographique est en train de s'inverser. Et que si beaucoup de Français ne reconnaissent plus le pays dans lequel ils ont grandi et ont le sentiment sur leur sol, dans le quartier où ils ont grandi, parfois de devenir étrangers dans leur propre territoire, c'est parce que les flux migratoires massifs, euh, la démographie est celle et la natalité est celle des gens qui viennent dans notre pays, de cultures différentes est en train de créer un basculement démographique qui pourrait amener à la disparition de la France dans les décennies qui viennent. Pour bien comprendre les mesures que
3: vous prévoyez sur la natalité, vous les prévoyez pour tous ou uniquement, par exemple,
2: pour euh, ceux qui ont un parent français Trois grandes mesures, rapidement, sur la natalité. Premièrement, euh, une part fiscale pleine dès le deuxième enfant. Deuxièmement, des prêts de l'État à toutes les familles françaises qui décident de faire des enfants. Avec l'avantage que, euh, à partir du troisième enfant, c'est un prêt de 100 000 euros que nous avions chiffré, proposé pendant la campagne présidentielle, à partir du troisième enfant, le capital restant dans ce prêt disparaît totalement et le prêt initial se transforme en subvention. Ce qui permet d'accompagner les jeunes coups pour démarrer dans la vie. Et troisièmement, parce que je ne conçois pas une politique sociale et un modèle social qui soit ouvert au monde entier, c'est la priorité nationale. Je pense que l'un des grands enjeux, dans notre pays pour les années qui viennent, c'est de rendre notre pays en matière sociale, c'est de recréer une frontière sociale avec des gens qui viennent de toutes parts et qui considèrent notre pays comme un guichet social. Commençons à faire des économies dans les mauvaises dépenses de l'État, commençons par mettre en place la priorité nationale pour réserver les aides sociales, toutes les aides sociales, rien que les aides sociales, aux familles françaises, et notamment les allocations familiales, vous avez raison, à, aux familles dont un des deux parents est français, parce que sinon c'est un appel d'air, et qu'on ne peut pas se plaindre de ne plus avoir d'argent dans les caisses de l'État quand on déverse des milliards et des milliards d'euros pour prendre en considération toute la misère du monde. Euh, une question, pour re re
0: refermer ce chapitre hein, sur les, les retraites, il y a une rumeur de dissolution qui revient plus ou moins régulièrement.
2: Est-ce que vous y croyez, ou vous pensez que c'est juste pour faire peur aux, aux Républicains non, Je pense qu'Emmanuel Macron a oublié de faire de la... A oublié de faire de la politique et qu'il sait très bien que euh, les menaces de dissolution servent à faire rentrer tout le monde au panier, à en faire en sorte que la oublié. majorité présidentielle vote à l'unisson cette réforme et probablement à rappeler aux députés LR que quand on est député, on peut très vite perdre son siège en que que cas vous de vous dissolution. vous ne préparez
0: pas à une dissolution
2: Nous avons euh, dit d'ailleurs il y a plusieurs semaines que nous nous tiendrons prêts. Nous sommes prêts aujourd'hui. S'il doit demain y avoir une dissolution, eh bien nous serons prêts. Euh, également assumer nos responsabilités Expliquez si les Français nous pourquoi... devaient nous confier la majorité Expliquez présidentielle. Expliquez-nous
0: pourquoi Marine Le
2: Pen a dit qu'elle ne serait à pas pardon. première ministre si euh, vous gagnez des, des législatives anticipées Pour une raison très simple, c'est que Marine Le Pen s'est battue toute sa vie pour être la présidente de la République française. Aussi pour être la première femme présidente de la République et que par conséquent si demain euh, il devait y avoir une dissolution, elle a fait savoir qu'elle ne, ne souhaitait pas briguer le poste Qui de sera premier ministre. Premier ministre hein et on verra, on verra qui sortira. Enfin, est est-ce que vous connaissez le nom On verra, est-ce que vous connaissez le nom Vous connaissiez avant l'élection présidentielle d'Emmanuel Macron en 2007 ou 2022 le nom du Premier ministre. Le Premier ministre, en oui, réalité, il sortira la télé, de la majorité, ouais. euh, la majorité parlementaire si nous devons l'avoir, ce qui, je pense, est une option réaliste et réaliste. Mais par exemple, vous, ça pourrait vous intéresser Mais je, euh, Non, je rêve pas devant la glace le matin d'être euh, Premier ministre. Ce n'est pas pour cela qu'on se bat. Mais on sera là où les Français même, nous, nous demanderont... Ça pose quand même une question, c'est sur celle de l'envie d'exercer le pouvoir. Mais Quand ça
0: se non, présente, bah attendez, vous n'allez
2: pas me faire ce reproche, parce que euh, je ne vous dis pas ce matin... Qui sera notre Premier ministre Si toutefois Emmanuel Macron décidait qu'il y a une dissolution, vous ne pouvez pas en traduire qu'on ne veut pas le pouvoir. Je peux vous dire, je pense qu'on va prendre le pouvoir. Et moi, je dis aux Français, ce que vous vivez, c'est la conséquence des choix politiques qui ont été décidés par Emmanuel Macron. Il n'y a aucune fatalité dans l'explosion des prix de l'essence, dans cette réforme des retraites à 64 ans, ou dans la politique d'immigration massive qui est conduite. Je pense que nous sommes en train de préparer l'alternance. Et croyez-moi que j'ai au moins une conviction, c'est que nous allons succéder à Emmanuel Macron.
0: Alors, justement, euh, à, cette, à ce sujet, une question euh, sur les réseaux sociaux, Marie-Pierre
4: Oui, euh, à défaut de savoir si vous allez être Premier ministre, plusieurs abonnés veulent savoir quel ministère pourrait vous intéresser.
2: Je me suis il n'y a, a pas que question. nous, hein. Vous non, ben, je vous réponse, question, non mais vous je vous réponds. Non mais je vous réponds. Nous, enfin, si on n'est pas à LR, c'est-à-dire que nous, on se dit pas à 40 ans si on n'a pas été ministre, on a raté notre vie, quoi. Non, je veux dire, on exemple, se bat pour la France.
4: Travail, vous on vous se bat pour les pour Français.
2: Euh, et, 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 et je, je pour être très honnête, je me suis pas posé la question. On verra lorsque nous arriverons à la tête de l'État. Même si évidemment, vous savez qu'on a déjà une petite idée derrière la tête de ce que chacun fera en fonction de la victoire. Bon, euh... on n'en saura pas plus aujourd'hui. C'est la bougerie Non, mais c'est franchement, c'est pas le sujet. Bon.
1: Tout autre au sujet, Jordan. On aura d'autres occasions d'en reparler ensemble. Nouvelle hausse des carburants qui se fait à nouveau sentir pour les Français après la fin des aides gouvernementales et alors que les distributeurs répercutent sur les prix, les difficultés d'approvisionnement liées notamment à la grève dans les raffineries. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui
2: La mobilité est en train de devenir un luxe dans notre pays. Euh, le, les carburants dont on parle d'ailleurs depuis plusieurs semaines, nous avons été les premiers à mettre ce sujet dans, sur la table lors de l'élection présidentielle, et notamment notre demande de baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur l'ensemble des carburants, sur l'ensemble des énergies plus largement. Parce que les Français ne comprennent pas qu'en même temps, euh, euh, ils doivent payer un carburant qui est aujourd'hui aux alentours de 2 euros et qu'il y ait 60% de taxes sur ces carburants. Donc la première mesure à prendre, c'est de déclarer la paix fiscale dans notre pays, c'est de baisser les taxes. Si au moment où on se parle, pour être très concret, on mettait en place le programme du Rassemblement national que Marine Le Pen a porté pendant l'élection présidentielle, on ferait baisser avec un carburant à 2 euros de 45 centimes de 45 centimes immédiatement le prix à la pompe par la baisse Vous de la TVA qu dit, que ça est qui pas, est une taxe sur les taxes
1: que ça n'est pas, pas ciblé et que c'est difficile aussi non, attendez, à mettre en œuvre me qu'on me, qu me parle pas notamment. de ciblage. Non mais on parle pas de
2: ciblage J'ai reçu le chèque énergie de la part du gouvernement. c'est parce que c'est parce que vos revenus
0: au Parlement européen sont pas déclarés en France, c'est pour ça non
2: non, non mes revenus sont évidemment déclarés en France. Vous pouvez vous ouais, imaginer que en, compte, enfin, dire, euh, imagine en tant que président qu du, du Rassemblement National et député européen assez exposé depuis trois ans, si je déclarais pas mes revenus en France, je pense que vous l'auriez su un peu plus tôt. Non, non, non c'est qu'ils ont un problème dans ce ciblage et qu'il y a beaucoup de Français un peu, en sortant un peu du cas des, spécifique des élus, qui appartiennent à la classe moyenne, hmm. qui appartiennent à la France qui se lève tôt, qui appartiennent à la France qui porte tous les efforts de notre société à qui on va systématiquement demander des efforts fiscaux et des efforts supplémentaires qui ne sont jamais dans les cases. Ah, doux, doux le ciblage. Et d'ailleurs, permettez-moi, ah, je, 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 je lisais un chiffre mmh. euh, euh, avant-hier dans le Figaro, me semble-t-il, qui disait que deux tiers des Français qui auraient pu bénéficier du chèque, je crois que c'était le chèque alimentaire, n'en ont pas fait la demande. Parce que ce sont des telles usines à gaz, ce sont des telles cases à remplir sous le contrat d'assurance que vous ne remplissez jamais les bonnes cases. Et plutôt que... D'avoir une politique qui est une politique de techno, de bureaucrate, nous on propose la simplification et la lisibilité. Baissons les taxes, parce que le chèque c'est quoi C'est qu'on vous casse la jambe avec 60% de taxes et on vous offre une béquille à côté pour vous relever. La baisse des taxes, c'est tout de suite, c'est immédiat. En baissant la TVA de 20% à 5,5%, qui est une taxe sur les taxes s'agissant des carburants. En annulant les hausses de TICPE, parce que c'est ça aussi Emmanuel Macron, c'est la hausse des taxes sur l'essence. Quand il est arrivé au pouvoir en 2017, on gagnerait 45 centimes, 45 centimes sur un litre de 2 euros. Donc, il y a des mesures concrètes pour rendre du pouvoir d'achat aux Français. Je déplore que le gouvernement les refuse parce que je pense que c'est vraiment les seules mesures qui sont efficaces. Je disais que se déplacer est en train de devenir un luxe, parce que la hausse, des, c'est pas simplement des numéros, la hausse des... des, des des prix des carburants c'est des français qui se déplacement c'est des français qui n'ont plus ces loisirs du week-end c'est des français qui vont moins voir leur famille euh, les week-ends et c'est surtout des français qui dans nos territoires ruraux et à la campagne contrairement à ce que pense madame Rousseau euh, qui, qui pensent qu'on pourrait se déplacer en trottinette partout, qui ont besoin de leur voiture pour pouvoir aller travailler, pour pouvoir euh, aller sur leur lieu de travail et pour Genre pouvoir rendre Bardella. visite à leur famille les week-ends. Une question sur
3: Total Energy qui doit annoncer euh, la semaine prochaine ses résultats. Le bénéfice 2022 pourrait être largement supérieur à 20 milliards d'euros, ce qui pourrait en faire l'un des plus gros profits jamais réalisés euh, en France est-ce que vous allez en profiter pour relancer la question de la taxation des super profits à laquelle vous êtes oui, favorable
2: nous l'avons défendu. C'est une mesure de justice. Je sais, j'ai lu votre journal ce week-end, je sais que la France est ce pays aux 480 taxes qui pèsent sur beaucoup de Français. Sauf que ça pèse sur les Français qui ont de moins en moins de moyens finalement de régler ces taxes et de payer un impôt qui est toujours plus important. La France est la championne du monde de prélèvements obligatoires, 45% de prélèvements euh, obligatoires, mais qui ne s'exercent jamais sur les bonnes personnes. Et Emmanuel Macron a fait ces choix-là, de renforcer la fiscalité sur la classe moyenne et d'alléger en fiscalité ceux qui gagnent le plus dans notre société, les ultra-riches et euh, les grands groupes. Moi, je pense qu'on euh, ne peut pas demander un effort aux Français et ne pas demander un effort à ceux qui gagnent le mieux. Il y a des profits qui ont été faits, je ne citerai pas de grandes entreprises, vous avez parlé de Total Energy, mais qui sont des profits induits, qui ont été faits sur le dos du conflit que nous connaissons entre euh, l'Ukraine et la Russie. Et nous avons défendu à l'Assemblée nationale comme au Parlement européen le principe d'une euh, taxation exceptionnelle des grands groupes, des grandes boîtes qui pourraient contribuer compte tenu des bénéfices records qui ont été euh, octroyés qui ont été obtenus cette année et eh bien euh, contribuer à l'effort de solidarité euh, nationale. C'est ce qu'a mis en place euh, la Grande-Bretagne, c'est ce, ce que va mettre en place très prochainement l'Italie, c'est ce qu'a mis en place la Hongrie, c'est-à-dire qu'on prend vos bénéfices aujourd'hui, on regarde les bénéfices l'année dernière et euh, on prend un tiers supplémentaire de ce qui a été obtenu par rapport à l'année dernière. Je pense que c'est une mesure qui est nécessaire et c'est surtout une mesure de justice. Donc nous allons effectivement continuer de porter euh, cette surtaxation des grands groupes euh, dans le cadre effectivement de ce conflit que nous vivons.
0: La, la loi immigration a été présentée en Conseil des ministres cette semaine. Est-ce que le Rassemblement national pourrait voter euh, le volet fermeté de cette loi celui qui prévoit Vous l'avez dur... trouvé le volet fermeté bah, il prévoit de régler les procédures pour les recours. Et ça ah. passe de 12 à 4. Ça réduit les, les, les,
2: les délais de recours pour euh, les expulsions. Ça facilite donc les expulsions. Je ne crois pas. <rire> si on en est à discuter d'une deuxième loi sur l'immigration euh, depuis euh, l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. On nous a fait le même reproche hein, pendant la première loi euh, en 2018. On nous avait dit « vous la votez pas, vous êtes pas cohérent ». On a dit « cette loi va être inefficace ». Si on en vient à discuter d'une deuxième loi aujourd'hui, c'est bien parce que la première a été totalement inefficace. Nous avons passé aujourd'hui avec Emmanuel Macron tous les records d'immigration. Et alors les records, c'est un étranger qui rentre en France toutes les deux minutes, 17% de haute des titres de séjour, 137 000 plus 28% des demandes d'asile et seulement 10% d'exécution d'OQTF, c'est-à-dire des obligations de quitter le territoire euh, français. Et alors, il la... faut que les Français soient quand même au courant. Pour ce qui rentre, c'est absolument la totale. On a plus 40% d'Afghans, plus 69% de Bangladesh, plus 100% de Turcs. On se demande que tous ces gens viennent faire sur le territoire national. Moi, je ne soutiens pas une loi et je ne vote pas une loi qui prévoit d'accélérer la régularisation des travailleurs clandestins. L'une de vos que...
1: porte-parole, Jordan Bardella, dit euh, S'il si y a des bonnes choses dans cette loi, nous la voterons. C'est l'or la valette. Est-ce que vous vous placez euh, Mais... en contradiction avec cela ou est-ce qu'au contraire, vous dites oui, s'il si, y a tout de même des choses, même si le projet de loi dans sa globalité ne nous correspond pas, on les
2: vote Mais s'il y a des mesures de police administrative qui vont dans le bon sens, nous les voterons. Je vous donne un exemple très clair, je pense que c'est l'exemple dont parlait ma collègue Laure. Euh, on apprend aujourd'hui que, euh, c'est l'état actuel de la France en 2023, vous pouviez avoir une OQTF, c'est-à-dire une demande de reconduite à la frontière parce que vous êtes clandestin ou vous avez commis un crime ou un délit, qui en très grande partie ne sont jamais exécutés, et pouvoir bénéficier d'aide sociale. Cette loi, qui est une loi de police administrative en réalité, corrige, euh, cette, euh, corrige cette erreur et corrige cet état de fait. Donc là, nous le voterons, messieurs, dans l'esprit général de la loi, il n'y a absolument rien qui permet aux Français de reprendre le contrôle de l'immigration. Rien sur la fin des aides sociales euh, aux étrangers qui fêtent de notre pays un hôtel pour euh, les peuples du monde entier. Les rien sur la priorité nationale. C'est une
1: régularisation le... d'un nombre de, de, oh bah de si, quotas, si, si, l'idée de quotas pour limiter pardon, le nombre de régularisations oh
2: mais il ne peut pas en même temps demander un nombre de quotas et en même temps faciliter la régularisation des travailleurs clandestins. Ou alors c'est le « en même Dans temps » et on n'y comprend absolument plus rien du tout. Cette loi, elle prévoit quoi Elle prévoit qu'aujourd'hui, euh, euh, au bout de huit mois de travail illégal, vous pouvez être régularisé. Mais je veux dire, c'est même un contresens économique. Parce que les grandes boîtes qui auraient recours... Je ne parle pas des, des restaurateurs ou des hôteliers qui, bien souvent, font appel à l'immigration parce qu'ils n'ont pas d'autre choix et qu'ils ne trouvent pas de candidats. Et on pourrait parler de la formation, des salaires. Je n'ai pas de débat pour qu'on rentre dans le débat. Mais l'immigration est aujourd'hui utilisée par euh, les grands groupes pour peser à la baisse sur les salaires. Et en réalité, quand vous aurez régularisé un travailleur clandestin qu'on fait venir au passage pour toujours faire le sale boulot, c'est toujours ça la vision humaniste des gens qui sont favorables à l'immigration massive dans notre pays. Eh bien, euh, les grands patrons utiliseront et prendront d'autres clandestins qui permettront, euh, parce que cette chaîne est sans fin, de faire peser à la baisse encore une fois sur les salaires au détriment des Français qui sont au chômage et qui cherchent du travail. Mais d'une manière plus générale. On doit se poser la question de notre politique d'immigration dans le siècle qui vient. on parlait de la démographie euh, l'Europe parce que c'est une problématique évidemment européenne, est entourée par des civilisations qui sont aujourd'hui en essor démographique on est 7 milliards dans le monde 4 milliards d'habitants en Afrique face à nous, au-delà de la Méditerranée l'Afrique qui d'ici à 2050 va voir sa population doubler et passer à 2,5 milliards d'habitants, dont on sait qu'une grande partie seront tentés pour paraphraser votre confrère du monde, M. Smith, par cette ruée vers l'Europe. La question c'est, est-ce qu'on veut rester nous-mêmes au XXIe siècle Est-ce que la France reste la France Parce que l'immigration, ce n'est pas seulement de l'économie, c'est aussi, aussi une insécurité culturelle, pour paraphraser Laurent Bouvet, et c'est aussi des gens qui viennent avec leurs mœurs, leur mode de vie, pour leur coutume, leur culture, leur conception de la femme, qui bien pour souvent, euh, s'agissant de certaines civilisations, n'est pas la même que la nôtre. Et avoir, moi, je pense que l'un des grands enjeux pour notre pour pays au XXIe siècle, c'est de rester lui-même. Et donc, pour cela, il faut une politique dissuasive d'immigration. Je pense qu'il faut, par exemple, que les demandes d'asile soient traitées dans les ambassades et dans les consulats des pays de départ, comme est en train de le faire le Danemark, avec un certain succès pour éviter un afflux sur le territoire français. Et je pense que la première des frontières, elle est sociale. C'est de faire en sorte que notre pays ne soit plus un, une, une, un hôtel et un euh, guichet social
0: pour les peuples du monde. Pour avancer dans, ce, dans cette émission, à propos de l'actualité européenne, l'Ukraine, c'est l'Union Européenne, l'UE, c'est l'Ukraine. C'est Charles Michel, le président du Conseil Européen, qui a dit ça hier. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça L'objectif de Zelensky est d'entamer cette année les négociations pour rentrer dans l'Union Européenne. Oui,
2: mais c'est un... enfin, Moi, je, je ne suis pas favorable à l'élargissement de l'Union Européenne. J'ai une position de principe, elle ne change pas. Je pense que l'Ukraine est est un est un, est Et si un pays éminemment temps, si est un pays qui appartient éminemment à notre ouais. civilisation européenne avec qui nous avons une proximité c'est la raison pour laquelle nous avions réclamé dès le début du conflit que soit accueilli euh, en France et dans les pays de l'Union européenne, euh, les familles ukrainiennes, les réfugiés de guerre ukrainiens qui fuient euh, des conflits. Mais en réalité, c'est un faux débat parce que je dis c'est un faux débat, pas parce que cette question euh, n'est pas intéressante, mais parce que vous savez qu'une procédure d'adhésion à l'Union européenne, ça prend plusieurs années, voire parfois plusieurs dizaines d'années. Donc, Donc, je ça pense pas crédible
1: que pour vous, c'est pas une perspective crédible.
2: Il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas une perspective crédible, c'est de dire que c'est une perspective à très long terme. Donc je ne vois pas en quoi ça règle là, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, la question du conflit entre l'Ukraine et, et la Russie. Une autre question sur l'aide militaire à l'Ukraine. Oui, une Jarrett. question sur les armes. La France va
3: livrer 12 nouveaux canons César à l'Ukraine et des systèmes antimissiles. Est-ce que vous approuvez, vous, Jordan Bardella, ces aides militaires
2: Je pense qu'on a le devoir de veiller à ce que l'Europe parce que le, le mot de paix signifie peut-être encore plus chez nous qu'ailleurs, ne tombe pas dans un engrenage irréversible. Euh, or, aujourd'hui, le risque d'engrenage, il est réel. Euh, livrer du matériel défensif, canon César, on est à la limite, certes, des drones, du matériel médical, accueillir les réfugiés, c'est une chose. Et je peux suivre le gouvernement là-dessus. Mais livrer des armes de guerre, parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler d'avions de chasse, on est en train de parler de chars d'assaut, en est une autre. Et je pense que euh, de livrer un tel matériel aussi offensif à l'Ukraine, quand bien même les difficultés que nous avons à résoudre ce conflit pourraient faire rentrer l'Europe, le, le la, défense la France le, 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 non, pardon, dans une situation de, de co-belligérance sur... qui pourrait nous faire plonger dans le grenage et alors deuxième sujet, pardon ouais. parce que ça personne n'en parle c'est le risque d'affaiblissement de, de nos propres capacités militaires parce qu'à l'heure où on se parle les chars Leclerc on les a pas je vous rappelle que sur les 400 chars Leclerc on dispose l'armée française on en a que 200 qui sont opérationnels et que les canons César qu'on euh, va envoyer en Ukraine, c'est des canons César qu'on avait vendus au Danemark et que par générosité, le Danemark voilà, accède la de la nous céder pour les envoyer à Ça pose aussi des que... problématiques logistiques très claires. mais il faut dire les choses. Pour répondre, pas...
0: répondre au ministre de la Défense, parce que ça c'est important, Sébastien Lecornu dénonce votre attitude défaitiste et très clairement il dit est-ce que vous voulez que les Ukrainiens perdent Non mais
2: ça ne m'intéresse pas. Je pense que... Bah si, c'est non, 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 si non, non, si non mais ça c'est de la morale Si vous n'êtes pas dans un match de foot C'est pas on choisit l'une ou deux équipes Et l'une doit écraser l'autre La Russie comme l'Ukraine existeront après la guerre bah, C'est pas deux équipes qui ont un pays envahi Non mais chose. moi je pose la ouais. question à monsieur Lecornu Parce que hum. livrer des armes Des chars d'assaut à un pays en guerre contre une puissance nucléaire C'est de facto nous faire passer comme Kobéli gérant de, 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 de l'Ukraine Face à une puissance nucléaire Est-ce qu'il est bon dans le temps qui vient que deux puissances nucléaires aussi fortes que la Russie et la France se regardent face à face et se fassent la guerre, je ne le crois pas. Et je pense que ces livraisons d'armes sont un sujet d'inquiétude pour beaucoup de Français. Donc je ne dis pas qu'il y a une bonne solution, je ne dis pas qu'il y a une mauvaise solution. Je dis qu'il faut trouver le, les moyens et le dialogue de la paix. Je pense que la France pourrait prendre l'initiative d'une conférence internationale pour la paix qui mettrait autour de la table l'ensemble des acteurs. Attention à ne pas être poussé dans un engrenage et dans une guerre qui pourrait avoir des conséquences euh, irréversibles. Et puis sur l'affaiblissement de, de, de nos moyens armés, encore une fois le débat n'est pas simple. Il ne s'agit pas de dire on envoie des chars et 24 heures après les chars sont en Ukraine. Euh, ça pose des questions logistiques, ça pose des questions d'approvisionnement, ça pose des questions de maintenance. Pour faire fonctionner un char euh, Leclerc, il faut plusieurs dizaines 40 à une soixantaine de techniciens sur place. Donc la, la, la question est beaucoup plus compliquée que ça. Il y a un rapport parlementaire qui a été euh, 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 rendu public au Sénat au mois de mars dernier et qui pointait l'incapacité de la France, compte tenu du fait que notre armée a été mise à l'os pendant, pendant plusieurs décennies, à faire face à un conflit de haute intensité et à tenir plus de 15 jours, plus de 15 jours au cas où la France devrait se retrouver entraînée dans un conflit armé. Donc est-ce qu'il est bon que la France affaiblisse, euh, en plus de participer à un risque d'engrenage, euh, euh, ses propres capacités armées. Je pose la question, évidemment qu'on est dans une guerre qui est difficile, dans un conflit qui s'enlise, qui va durer. Mais n'oublions pas que ce que nous avons vécu euh, dans l'histoire de l'Europe doit nous faire réfléchir à deux fois avant de plonger dans un conflit qui pourrait avoir des conséquences dramatiques pour le peuple français. À propos de l'actualité internationale, toujours Marine Le Pen s'est rendue au Sénégal,
0: elle y a vivement critiqué Emmanuel Macron, elle a dénoncé le mépris d'Emmanuel Macron pour les Africains. Est-ce que euh, critiquer le président français à l'étranger, quand il y a déjà un sentiment anti-français sur place, est-ce que c'est raisonnable
2: Non, le sujet c'est la perte de l'influence française en Afrique. Ça, d'accord, mais euh, euh, aller en et Afrique
0: et dire que le président méprise les Africains
2: Je pense que... Euh, bon, d'abord, euh, Marine Le Pen a évoqué beaucoup de sujets, si vous me permettez de la, la nuance, avec le, le président Macky Sall. La question de l'influence française s'est posée, celle du rapport du, de la diplomatie française aujourd'hui à l'égard de l'Afrique s'est posée aussi. Vous savez que nous soutenons l'intégration d'un pays africain comme le Sénégal euh, au Conseil de sécurité de l'ONU, avec un, un droit de veto, une possibilité de siéger en permanence et qu'elle a évoqué avec lui un certain nombre de problématiques. La question de la souveraineté alimentaire, la question de l'énergie, et la question des relations que nous devrons avoir demain avec ce pays. L'influence française, française, vous avez vos questions, j'ai mes réponses, vous connaissez la musique. Hum. L'influence française, euh, aujourd'hui au, 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 en Afrique, elle est en train de décliner, et, et, et ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Burkina Faso doit aussi nous alerter. Nous sommes chassés du Burkina Faso par des putschis comme nous avons été chassés du, du Mali. Et ça, et ça dit beaucoup du recul de l'influence française dans ces pays-là, de la manière dont nous sommes euh, considérés. Donc probablement qu'il faudra aussi revoir euh, la manière dont nous échangeons avec ces pays-là, avec qui probablement merci. nos destins sont liés merci. notamment sur la question de, de, de l'immigration marc Bardella, a Ricard, le droit merci de critiquer beaucoup. la position du
0: président de la mission. est terminée
2: Merci Jordan Bardella Je reviens juste merci sur
0: le chiffre de 42% de gens qui seraient au chômage au moment de leur départ. Non je n'ai jamais dit la... je n'ai
2: pas parlé du chômage j'ai dit sans excusez-moi 42% sans emploi. activité ça comprend des personnes au chômage mais ça comprend aussi des personnes en chômage de longue bon, durée Selon on a des rapports de la Arco notamment c'est plutôt des 20% que 42%
0: 42% rapport de l'adresse janvier janv Bon, merci Jordan Bardet. Merci à vous. Pour ce grand jury, bon dimanche à tous, à la semaine prochaine.